0: Velkommen til Fysiocast, en podcast med fysioterapeutisk foretegn. Fysiocast udgøres af Rasmus, Mathias og Nikolas. Her i december måned der udgiver vi et afsnit hver søndag op til jul. Du lytter til det fjerde afsnit, som udkommer i juleaftensdag. Vores adventskalender er nu slut, og det betyder, at der kommer til at udkomme et afsnit hver anden søndag fremover. Det næste afsnit er derfor klar til at den 14. januar. Vi glæder os helt vildt. Hvis du sidder med en genial idé til, hvem vi skal have en snak med, så kontakt os på de sociale medier. Du kan finde os på både Facebook, Instagram og Twitter. Vi har i anledning af julen en mandelgave til jer alle sammen. Han hedder Henning Langberg. Henning vil fortælle jer om fremtidens fysioterapi og om innovation inden for fysioterapiens verden. Glædelig jul og rigtig godt nytår. Vi lytter ved på den anden side. Vi har fået Henning Langberg med i studiet. Henning, vil du ikke starte med at introducere dig selv? Jo, for det første vil jeg lige sige, at jeg er glad for at være. Tak for invitationen. Jamen,
1: jeg hedder Henning Langberg og er øh, fysioterapeut oprindeligt. startede tilbage i øh, slut 80'erne og øh, var på klinik et par år. Og øh, siden så den, har det været en lang rejse fra forskellige jobs. Jeg har været øh, en øh, overgang, øh, jeg vil sige, at jeg tog en ekstra uddannelse. Jeg gik tilbage på universitetet og startede forfra og øh, læste fysiologi og idræt og øh, sluttede af med at læse humanbiologi og været på Novo Nord Nordisk og lavede gensplicing nogle år, inden jeg så øh, fik mulighed for at lave en PhD inden for idrætsmedicin, og var med til at starte Institut for Idrætsmedicin ude på Bispebjerg Hospital. Og der startede vi to personer i øh, tilbage i øh, øh, slut øh, 90'erne, og jeg var der og skrev min PVD og øh, specielt øh, fokuserede på senevæv og senevævs øh, reaktion på belastning, og det kan man sige, at det er også det, jeg har lavet mest inden for, for fysioterapiområdet. Der var jeg indtil jeg for fem år siden øh, fik en, øh, et, professorat, søgte et professorat, søgte og fik et professorat i øh, rehabilitering øh, på Københavns Kommune. Københavns Universitet, professorat er betalt af Københavns Kommune. Så de har givet Københavns Kommune, Københavns Universitet, man skal lige holde de der to <laughs> er adskilt, Men de har givet Københavns Universitet en bevilling, så de havde mulighed for at slå et professorat op inden for rehabilitering med fokus på kommunal sundhed. Og det søgte jeg fik. Og, og fra 2012 til. Nu har jeg så bygget en stor forskningsenhed op, øh, da vi var flest phd studerende havde en 15-16 phd studerende øh, og øh, lige så mange specialstuderende. Og nu har vi drosset lidt ned. Jeg har nemlig her fra 1. maj sagt ja til en stilling som direktør for KMH-kloster, og det er det, vi er i dag. Så nu er jeg deltidsprofessor og fuldtidsdirektør, øh, stadigvæk inden for sundheds teknologi og, og ting, der er relateret til det.
0: Ja. Vil du ikke forklare lidt om, hvad Copenhagen Health Tech Cluster går ud på? Jo, Copenhagen
1: Health Tech Cluster, eller COC, er en erhvervsdrivende fond, hvor vi har nogle, øh, nogle sponsorer eller nogle øh, stakeholders, altså nogen, der har investeret i os. Det er Væsenes Region Hovedstaden og Københavns Kommune som har givet også en opgave om at fremme miljøet for virksomheder, som arbejder med sundsteknologi. Og vi er en del af det, der, er, der hedder Copenhagen Health som har været her de sidste 25 år, og som laver erhvervsudvikling i Region Hovedstaden. De har lavet Cleantech-kloster og äh, clean FinTech-kloster, de har lavet Filmfonden og nogle andre typer af den her slags organisationer, hvor de så uh, for, uh, for tre år siden etableret Kopenhagen Hærstekkloster, som jeg så overtog uh, rådet for uh, her uh, i foråret. Og det vi gør, det er, at vi siger populært sagt, at vi bruger de sundhedsudfordringer, vi har i Region Hovedstaden, som vækstmotor for virksomheder. Og det gør vi, fordi vi siger, at hvis man kan være med til at løse de her øh, sundhedsudfordringer, som jo er, ikke er regionale, men som er nationale og ofte internationale, så har man som virksomhed en god chance for både at lave forretningen lokalt, men også at løfte sig ud af regionen og, øh, og eksportere sin løsning. Hmm. Har du et eksempel på et projekt, I har gang i? Ja, vi har gang i... Man kan sige, at vi har organiseret os i tre spor. Vi har et spor omkring sundhedsdata. Vi har et spor om det, vi kalder test og innovation, og så har vi et spor omkring, øh, øh, vi kalder det tech forum, det er linket mellem virksomheder og de kliniske miljøer. Og, øh, og på hver af de her tre spor har vi nogle indsatser. På sundhedsdataområdet har vi etableret en stor sundhedsdata taskforce med alle de store farmavirksomheder, altså Leo, øh, Novo, øh, Novartis, øh, Pfizer, Øhm, og de store tech-virksomheder, øh, og så de store offentlige organisationer inden for det område, som et lifestyle-område, som er Danske Regioner, øh, Region Hovedstaden, øh, hvad hedder det, KL er øh, med på sidelinjen, nogle af de store, øh, hvad hedder det, arbejdsgiverforeninger er med, danske Erhverv, og så, øh, hvad hedder det, af Dansk farme vi har Siemens med inden. Vi har, så vi har en række af de her store äh, LIF, der äh, har vi også med inden. Så vi har en række store virksomheder, en række store, äh, äh, og en store organisationer. Og det, der er målet med den her Task Force, er at gøre adgangen til danske sundhedsdata lettere.
0: Ja, i forskningsregi, eller hvad? Forskningsregi
1: har vi jo faktisk en model, det der hedder forskermaskinen, som fungerer meget godt, men virksomheder oplever, at de kan ikke få adgang til de her data. Og vi oplever faktisk også, at bagsiden, altså ved de her firewalls, så kan de offentligt heller ikke få data til at strømme rigtig godt. Øh, kommunen kan ikke rigtig se de regionale data, og de regionale æh, spiller kan ikke se de kommunale data. Og når vi snakker om, at nogle af de store sundhedsudfordringer, vi ser i, i samfundet i øjeblikket, det er jo netop de her øh, forløb, som krydser øh, forskellige sektorer. Og der, der ser vi, der en udfordring med at, at lade data følge patienten, sådan, at, at man har den fulde indsigt i patientens forhold, eller borgeren, lige når man kommer ud af eller hvad det, i, det, i det kommunale område, så hedder det jo en borger, altså at følge borgerens data.
0: Ja. Er det noget af det, man har prøvet
1: at komme til livs med sundhedsplatformen? Nej, det er det faktisk ikke, man kan sige. At sundhedsplatformen er etableret for at samle data op, og man har selvfølgelig håbet, at sundhedsplatformen på en eller anden måde kunne samtidig være en, en adgang til data. Det er selvfølgelig inde i systemet. Øh, og, og man kan sige, at vi kunne bruge resten af det her program til at snakke her sådan et Det tror jeg ikke, vi skal gøre. Øh, og heldigvis står vi hverken på mål for det øh, eller noget. Men, men ideen med at samle data op, giver jo mening, hvis data kan stilles til rådighed for dem, der har brug for det. Ja, helt klart. Øh, og, og det vi ser, så er Sundhedsplatformen, har selvfølgelig nogen features, som kunne være gode i den forbindelse, men vi mærker også, at, at mange af de mindre virksomheder har svært ved at få deres data til at komme ind. Altså, der findes ingen indgang for data. Så det kan godt være, at man samler data op om, hvordan man bruger sin insulin, eller hvordan ens blodtryk er, når man er hjemme i eget hjem, men de data kommer på en eller anden måde ikke ind i, i, i ens sund okay. Så det er det, virksomheden oplever
0: som en kæmpe problem. Ja. Så det lyder som om, at, at, at jeres projekter primært er rettet imod, imod regionale og kommunale Løsninger, ja, man kan sige, at ja, det, er, det er sådan
1: set rettet mod sundhedsvæsenet, der hvor sundhedsvæsenet er. Så hvis en virksomhed har en løsning, der kunne sælges, og nu snakker vi om det fysioterapeutiske område, kunne sælges mm -hmm. til en privat klinik og give mening der, så vil det være fint at håndtere det. Øh, og, og så vil vi også kunne hjælpe sådan en virksomhed øh, herfra.
0: Ja, er der nogle af de øh, teknologier, firmaer, som I har haft med at gøre, som er blevet implementeret, som er blevet hjulpet på vej? Ja, man kan sige, vi, øh, vi har nogle virksomheder, som vi
1: arbejder med herfra. Der har vi jo blandt andet arbejdet med, med nogle virksomheder, som, øh, som har brug for at få adgang til en forsker for at udvikle deres løsning. Det kan være, fordi de skal have adgang til nogle patienter eller nogle data. Øh, og der har vi konkret arbejdet med en, en virksomhed, der hedder Movesca, som har lavet sådan en løsning, der øh, skal stimulere ældre til at spise mere, mm. øh, præsentere det mad, som kommunen eller hospitalet tilbyder på en bedre måde, øh, give dem nogle valg, sådan at de forhåbentlig øh, vil det, de gerne vil. Og der har vi brugt øh, både noget fra vores forskning, nemlig noget omkring øh, motivationsmodeller, til hvordan kunne man gøre det, men vi har også herfra COC hjulpet dem til at komme i kontakt med nogle forskere, som vil arbejde med det her.
0: Okay. Hvis man nu sidder som fysioterapeut og lytter med til den her podcast nu, ja. hvordan får man fat i jer, og hvad kan man bruge jer til?
1: Man får fat i os ved at gå ind på vores hjemmeside KMH-cluster, der, der ligger alle oplysningerne. Vi ligger her midt i København, lige midt i Nørregade, så hvis man fysisk skal, skal finde os, så er det her, vi findes. Men ellers henvender man sig til os på mail, og, og man, der er to ting, man kunne bruge os til, hvis man er fysioterapeut. Det ene er, hvis man har en god forretningsidé, og så altså en idé om at at man har udviklet øh, en løsning, som kan komme mange til gang, øh, så kan vi når, vi, når løsningen er på et vist niveau, så kan vi hjælpe virksomheden derfra. Det kan være adgang til et klinisk miljø, øh, hvor man gerne vil teste sin løsning eller noget lignende, så, så kan vi hjælpe med adgang til det. Det kan også være, at man omvendt øh, tænker, at jeg er i et rigtig interessant klinisk miljø. Jeg har nogle patienter, der har de her de udfordringer, og jeg tror, det kunne være godt, hvis der var nogle løsninger til dem så kan man også tilbyde sig selv som, som testmiljø, og det vil sige at man nu stiller sig til rådighed for, hvis der er en virksomhed, der har en, en løsning til smertepatienter, og man arbejder meget med smertepatienter, så kan man måske være med til at udvikle den her løsning, eller måske afprøve en løsning der er færdig, på samme måde som hvis man havde nakkepatienter eller eller en patienter, eller noget andet ja, så
0: mm. En af grundene til, at vi rigtig gerne vil snakke med dig, er jo, at du har et rigtig spændende syn på innovation inden for fysioterapi. Og jeg tror, at mange tænker ikke, at fysioterapi og innovation, som umiddelbart hænger tæt sammen. Er det noget, vi skal ændre på, tænker du?
1: Jamen i høj grad. Og man kan sige, det er både noget, vi skal, eller noget, vi bliver tvunget til at ændre på. Jeg tror, hvis man, hvis man forestiller sig, specielt som, som ung fysioterapeut, at det, man skal lave... Det, man starter med i dag, er det samme, man skal lave om 10, eller 15 eller 20 år. Så, så tror jeg, man skal tro om. Fordi der kommer til at ske så mange ting i vores sundhedsvæsen fremadrettet, at, at, det, at det at arbejde som fysioterapeut i de her system, det vil være æ, æ, ændret. Så, øhm, så kan man spørge, hvordan er det der, eller hvad er det, der kommer til at ændre sig? Jamen, for det første vil patienternes krav om, hvad det er, de forventer at få, når de kommer til fysioterapi ændre sig. Det kan være, at man tænker, at æ, det skal være... En løsning, som, øh, som er tilgængelig 24-7, i stedet for når dine er åben. Det kan være, at skal være tilgængelig i øh, øh, forskellige versioner, alt efter, hvordan jeg er. Altså for eksempel som rygpatient har vi jo en tendens til at være rigtig gode til at hjælpe rygpatienten, så længe de har ondt. Når patienten så ikke længere har ondt, så siger vi til dem, at øh, der er nogle øvelser her, dem skal du lave rest øh, af dit liv, og så får du ikke ondt igen. Og så ved vi jo godt, at det kommer ikke til at ske for en meget lille del af patienten laver øvelserne, og resten tænker, det kan jeg jo gøre ikke, når jeg får det igen. Og det er sådan et eksempel på, at fysioterapeuten på en eller anden måde slipper patienten på det tidspunkt, hvor smerten er væk. Og med teknologi kunne man måske være til stede i patienten eller borgeren, fordi så er det jo ikke patienter mere, men, men, men borgerens liv i længere tid, og på den måde også både hjælpe borgeren, det kan være, at man skal have en, en fi. altså en, en Tænd for at være til stede i borgernes liv øh, og, og hindre det her altså for, mere forebyggende karakter. Det kan også være, at man skal være tilgængelig, lige når skaden er sket, øh, som med nogle råd omkring akutbehandling, øh, hvad skal jeg selv gøre, hvad kan jeg gøre, hvad skal jeg have hjælp til at gøre fra andre. Så sådan kan det være. Man kan, man kan også sige, at det her med at gå til én, synes og få en diagnose, jeg tror at ret hurtigt, vi vil opleve, at patienter begynder at chokke rundt har været flere steder, når de kommer til fysioterapeuten. Enten har de været på nettet og har en klar forestilling om, hvad de fejler, eller også så har de været hos andre fysioterapeuter. Og så kan man sige, ja, men hvordan kan man komme til en anden fysioterapeut? Jamen lige nu tænker vi jo, at den eneste måde, man kan møde en fysioterapeut på, er ved at være face-to-face. -face. Men i fremtiden vil det måske være sådan, at man kan være der, via en skærm, at man kan lave nogle øvelser, at man kan sætte et eller andet på sig selv, som gør, at man kan mærke. Fordi man kan sige, at vores fag er jo unik på den måde, at man vil jo gerne have røre ved patienten. Og hvordan kan man gøre det med teknologi? Og det kan godt være, at det er svært. Det kan også være, at man har sådan en scanner, som faktisk scanner en, mens man laver bevægelsen og sender alle informationerne til fysioterapeuten, så man får en klart billede af, hvor der går noget galt. Altså sådan en en, en kan man sige, et avanceret fysioterapeutisk blik, ja. øh, som man, man fik genereret videre med teknologi. Så kan sige, det findes jo ikke i dag, men når vi tænker på, at mobiltele mobiltelefonen ikke til den fandtes for 10 år siden, så kommer der til at ske rigtig meget de næste 10-20 år. Og derfor bliver det vigtigt, at fysioterapeuter indser, at det er en opgave at være med til at præge den her udvikling. Hvordan
0: er man med til at præge den her udvikling, tænker du? Jamen ved at tage aktiv stilling.
1: Man kan jo indgå i det her dialog med enten nogle virksomheder, som har nogle løsninger, eller man, hvis man er, øh, har mod på det, så kan man jo indgå i øh, forskellige teams, som udvikler løsninger, øh, sådan at... Øh, at man sætter sig over måske er den faglige kompetence, men så er man sammen med nogen, der, som har en teknologisk kompetence. Det kan også være nogen, der skal have en forretningsmæssig kompetence. Og så kan det være, at man har lyst til øh, at, at lave selve forretningsdelen omkring det.
0: Har du nogle gode idéer til, hvordan øh, nogle store aktører inden for fysioterapi i Danmark, det mm. kunne være professionshøjskolerne og måske danske fysioterapeuter, hvordan de kunne være med til at understøtte innovationen mere i fysioterapi? For det første mener jeg, at det må være en opgave,
1: der er helt oplagt, at fysioterapeutskolerne tager, fordi det er en måde at de nye fysioterapeutstuderende på til, øh, og til den verden, vi kommer øh, til at møde. Og, og det håber jeg, det er ikke sikkert, det er et særligt stort fag nu, men jeg håber, det er noget, som man lægger ind i fre, nær fremtid. Det er jo ikke sådan, at alle skal være innovative, men det at have en forståelse for, hvad innovation er, og hvordan man udvikler nye, nye løsninger, kan være rigtig godt, også når man selv skal enten bruge dem, eller stille krav til de løsninger. Hmm. Og så er der det andet, det er, øh, skal danske fysioterapeuter have en rolle her? Ja, i høj grad, tænker jeg. Jeg tænker i høj grad, fordi innovation kan også foregå på den måde, man organiserer sig. Så det kan være omkring det organisatoriske, altså hvordan indretter man klinikker, hvordan skal de se ud i fremtiden, hvordan skal, hvilke tværsektuelle sammenhænge skal man indgå i, og så, videre, og så videre Og det synes jeg, der er behov for, at der er nogen, der, der tænker nogle tanker omkring. Og der, der vil det være oplagt, at danske to, to den rolle. Ja,
0: når vi så er kommet ud fra fysioterapeutuddannelsen, har du nogle gode råd til, hvordan man kan holde sig opdateret på, øh, på innovation og på teknologi, når man står som travl kliniker? Ja, men, men,
1: men det er jo den udfordring, man har, når man er travl kliniker, at, at man skal både, og, og, og det her skal jo passe på, at det ikke bliver øh, fordi man ikke får det gjort. Jeg vil sige, øh, det at holde sig opdateret, øh, det tror jeg, det, det er så, så at sige umuligt. Fordi man skal både være opdateret på alle de kliniske guidelines, på de nye, den nyeste forskning, på evidens osv., og så skulle man også lige tage teknologien med. Sådan tror jeg ikke, man behøver at tænke det. Jeg tror bare, man skal sørge for at være parat, når teknologien kommer. Hvis man er rigtig dygtig kliniker, så skal man tænke på, hvordan kan det her bidrage til at blive en endnu bedre kliniker. Og hvis, det ikke, hvis teknologien ikke kan det, så kan det være enten, fordi man ikke kan stille de rigtige krav til den, eller også at den simpelthen ikke er udviklet endnu hmm. Så jeg tror, jeg tror Man skal, man skal finde sin egen kanal Og nogen kan lide at høre sådan den podcast Nogen kan lide at se en Ding Nogen kan lide at, at hvad hedder det, læse lidt i avisen eller, Og så er der nogen som jo skal have Nye demser til jul og til nytår Til fødselsdag osv. osv. Som simpelthen ikke kan holde sig væk fra
0: det ja. Har du nogle gode råd til, til fysioterapeuter <laughs> Som gerne vil være med til at innovere? Jeg vil
1: sige, at det kommer ind på, på, hvilket niveau man har lyst, men også altså, hvis man har lyst til at, at smage på det og, og se, hvad det er for noget, specielt hvis man er studerende eller netop nyuddannet, altså, så synes jeg, at man skal prøve at møde op til nogle af de der hackathons, som findes, som er sådan nogle 24 timer eller 56 eller hvor, hvor længe de er forløb over en weekend, hvor man øh, får en opgave, og hvor man enten har man sit eget team med, eller også deltager man bare i et af de team, der er til stede, Øhm, omkring en eller anden form for opgave. Og så oplever man det der med at op og arbejde intensivt omkring løsningen af et problem med forskellige fagligheder rundt om bordet. Og, og hvis man kan lide det, så bliver man fanget af det, og så vil man opsøge mere af det. Og så er der forskellige innovationsmiljøer. Der er jo dem, der er tilknyttet universitetet, der er dem, der er tilknyttet Metropol, øh, hvor man kan gå over med sin, sin øh, gode idé eller sin gode energi øh, og deltage. Og der er mange, der tænker, at jeg skal, have en god energi, eller jeg skal have en god idé, før jeg møder op. Men sådan er det ikke. Langt hen ad vejen er det drevet af ens ønsker og evne til at samarbejde.
0: Hvis du skulle prøve at kåge en besked ned til vores lyttere, som du tænker, at de, du gerne vil have, at de tager med sig fra i dag. Hvordan kunne den lyde så?
1: Ja, men, men jeg synes, at det, man skal tænke på, det er, at man skal være åben over for, at der kommer til at ske rigtig, rigtig meget så være vær åben over for at teknologi kommer til at fylde mere end det gør i øjeblikket vær med til at præge den, og så acceptere at borgerne eller patienten bliver, bliver den faciliste som vi skal bruge i forhold til om det giver mening at bruge teknologi man skal ikke bruge teknologi for teknologiens skyld det skal være fordi det løfter behandlingen eller løfter indsatsen over for patienten så, så, og det må man have som sådan en lagmus-test hver gang man, man ser ny teknologi
0: det lyder rigtig godt Henning tusind tak fordi du vil være med jeg så lidt, og god fornøjelse.